0: השבוע במזרח התיכון, שלום לכם, אני בוריס. ואני ירון. שלום לך ירון. פעמיים רצוף אנחנו מוצאים פרק אקטואלי, כי דברים חשובים קורים.
1: כן, דרמטיים ביותר.
0: כן, אנחנו מדברים על שכנינו מצפון, אבל לא לבנון אלא סוריה.
1: כן. יש לנו אינתיפאדה, ממש, כבר ש- יותר משבוע, שבוע וחצי, שבועיים, של אינתיפאדה דרוזית. דבר אה, לגמרי לא צפוי, אה, וננסה להבין מה קורה שם.
0: אז, אז לפני שאתה ממשיך, אני, אני שוב רוצה להזכיר את המיתוס הזה שמסתובב, שהדרוזים תמיד נאמנים למדינה שבה הם חיים, אז כל מי שעדיין לא יודע מוזמן להקשיב, להאזין לפרק שהיה לנו, לכמה פרקים שהיה לנו עם דוקטור ענן אוהבי, אחד שנקרא התפיסה המדינית של הדרוזים, השני על סולטאן אל-אטרש, Uh, לדרוזים יש uh, היסטוריה ארוכה מאוד של מרידות במדינות שהתעמרו בהן, אז uh, כנראה שזה מה שקורה עכשיו. ככה זה נראה, נכון?
1: Uh, כן, זה קורה כשמשהו בהסכם עם העדה הדרוזית מופר. זאת אומרת, איזה משהו בברית מופר, ומשהו לא תקין בתנאים המינימליים של החיים. וכשדרוזי מרגיש מושפל על ידי השלטון והוא מרגיש שאין לו מה לאכול אז uh, ההסכם הופר. يعني, לא, המדינה לא עמדה בהסכם מול הדרוזים. הדרוזים נאמנים למדינה שבה הם חיים, אתה צודק, אבל בתמורה הם צריכים לקבל כבוד, חיים uh, מינימליים, תנאים מינימליים וכאן הופר העסק הזה. אנחנו ננסה להבין למה השלטון הסורי Uh, הפסיק בעצם uh, לתת לדרוזים את הדבר, הדברים המינימליים, שזה ביטחון, uh, uh, ביטחון חיים, ביטחון uh, כלכלי, uh, ביטחון ללכת ברחוב, uh, להגן על עצמך. Uh,
0: אבל טוב. אתה אומר, השלטון הסורי, אתה מתכוון לשלטון המרכזי של המנהיג המוספד ביותר במזרח התיכון, בשאר אל-אסד, נכון?
1: נכון. אז אולי נלך קצת אחורה ונגיד, נזכיר למאזינים שהמדינה הזאת הייתה פעם מדינה די חזקה באזור ומשמעותית ומשפיעה בתקופת אה, אה, חפז אסד. אה, היה שם, העלאווים אה, עלו לשלטון, אנחנו עשינו גם הסכת על הנושא הזה. אה, אה? משפחת אסד שלטה ביד ברזל, בוא נגיד, מ-1970 עד 2011. ב-2011 היה האב והבן, כן, חאפז אל-אסד ובשאר אל-אסד מ-2000. ב-2011 הכל התחיל להתמוטט בגלל א', מחאה שפשטה בכל סוריה ואחר כך מלחמת אזרחים שהייתה בוא נגיד עד 2017-2018 בעוצמה חזקה ואנחנו ננסה להבין עכשיו מה קורה בסוריה כדי להבין למה הדרוזים uh, מרגישים כך? אז ככה, מ- ב-2012-2013 uh, אסד, בשאר אל אסד, דרש מהדרוזים להתגייס בעצם למלחמה שהיא שונה מכל המלחמות שהיו עד עכשיו. עד עכשיו הדרוזים היו נאמנים לצבא הסורי כי נדרשו, נדרש מהם להילחם נגד אויב אמיתי, עייף מבחוץ, להגן על המדינה, הפעם המשטר דורש מהם למעשה להילחם נגד העם שלהם. וזה לא מקובל על הדרוזים. הדרוזים לקחו עמדה ניטרלית, והם החליטו שהם לא בעד המורדים ולא בעד המשטר. הם פשוט ניטרלים, לא מתערבים. וזו החלטה של הצעירים.
0: הם בתור עדה קטנה רואים בלאגן בוקה ומפולקה במדינה, אומרים תפתרו את הדברים האלה, אנחנו למדינה נאמנים, אבל את הבלאגן הפנימי על... לא בידיים שלנו.
1: תראה, יש כאן מצב שבעצם הם ראו את החיילים הדרוזים שכבר משרתים בצבא, שאין ברירה, הם הוותיקים, הם מפקדים על משימות שמבקשים מהם לירות על אזרחים. יותר מאוחר הם גם לא הסכימו להתגייס כי ראו שגם אין טעם להתגייס זאת אומרת כל בן אדם כל צעיר שמתגייס מת הסיכוי להחזיק מעמד במלחמה הזאת הוא ומלחמה עד 2015 נראתה ורודה זאת אומרת כל הזמן נסיגה כל הזמן עוד ועוד עיבוד שטחים והדרוזים לא רצו לקחת פה עמדה מכיוון שגם העתיד של סוריה לא היה ברור לא היה ברור אם אסד יחזיק מעמד ומכל הבחינות האפשריות הצעירים החליטו שהם לא מתגייסים וזה לא, זה, הם שילמו ביוקר על הדבר הזה המשטר לא סולח להם על זה משטר אסד שנלחם עם הגב לקיר לא סולח רואה בזה בגידה ממש ו... ולכן כבר ב-2015 היו מצבים קשים מאוד שמשטר אסד החליט פשוט לנטוש את הדרוזים. אמרו להם, אתם אוקיי, אתם לא מתגייסים, אנחנו פשוט עוד נוטשים אתכם. את, מה זה אומר? שפשוט אה, אה, הצבא הסורי נסוג מאזור סווידה בדרום, mm-hmm. וגם אה, בשלם מסוים לקח את הנשק מהמחסנים. אה, היו מקרים מאוד קשים שדרוזים עשו שרשרת אנושית, וניסו לחסום את החיילים ולא נתנו להם לקחת את הנשק זה לא עזר, כן? המשטר הסורי פשוט רוקן את רוב המחסנים השאיר להם כמות קטנה מאוד של נשק ובה... והדרוזים הקימו מיליציות כדי להגן על עצמם כי הם לא... נשארו בלי כלום בלי... זה כמובן לא יכול להחליף את ההגנה של הצבא ומי שתפס את מקום הצבא הסורי זה כל מיני ארגוני מורדים כן. אז אם זה היה את ג'י שלחור, הצבא החופשי, אז בסדר, אז היה אפשר להסתדר. היו שם, בוא נגיד, אלמנטים חילוניים או דתיים מתונים, אבל כשזה נהיה ג'בהת א ואחרר שם וארגונים ג'יהאדיסטיים, אז התחילו האשמות בכפירה וניסיונות ופגיעה, פגיעות פיזיות בדרוזים, וחילול מקומות קדושים, ואפילו מעשי טבח פה ושם, וחטיפות. של דרוזים ממש אה, אכזריות, והדרוזים הרגישו שהמשטר מפקיר אותם, שזה כמובן רק החמיר את הרגשות העוינים אה, של הצעירים כלפי ה... המשטרה הסורית.
0: באותה תקופה גם התחילו להופיע שמועות על צעירים דרוזים ישראלים שמנסים לחצות את הגבול כדי לעזור, ומתישהו הכל נגמר, נעלם מה, מהעין התקשורתית.
1: יפה, אתה לוקח אותי פה לסוגיה שהכי מטרידה אותנו כישראלים, צריכה להטריד אותנו כישראלים, וזה הדרוזים כאן. הדרוזים כאן חשים שהאחים שלהם בסכנה, ובצדק. כן, אני מבין לחלוטין את התחושות שלהם, וב-2015, כאשר הם נשארו ללא הגנה, אז הדרוזים ממש פנו לממשלה, ואפילו איימו שהם לא יכולים לשבת מנגד, והתערבו, והממשלה... אימה על ארגוני המורדים שלא יפגעו בדרוזים וכמובן שאם אנחנו עמדנו פה לפני הסתבכות לא קלה ב-2015 אבל אז קרה נס כן, שהאלוהים התפללו שיקרה ואתה יודע מה קרה בקיץ 2015 בשיא המשבר הם. התערבו הרוסים כן הרוסים החליטו עכשיו. להתערב ישירות וחיל האוויר הרוסי Uh, התחיל uh, ממש בהפצצות חזקות מאוד מהאוויר מה שנתן uh, תנופה גדולה ללוחמים ל- ל- בשטח וגרם למהפך גדול ב-2015 בקיץ uh, כבר בספטמבר ספטמבר אוקטובר הרגישו את המהפך מה שחסך מאיתנו הסתבכות עם הנושא הדרוזי הזה בדרום כן? וזה uh, מנע uh, אסון שכמובן היה מחייב התערבות
0: ישראלית, או אפילו... אתה את יודע, אנחנו עשינו פה פרק על, על תיאוריות קשר, אני לא, לא... זאת אומרת, אני לא אופטיים, יש קשר בין, בין, בין הדברים, והרוסים שמעו כל מיני בקשות מישראל ופעלו בנדון. אין לי נגיד שום... שום הברוני, לזה.
1: אני חושב ש... אה, אני יודע... אה, כמה מאות אלפי דרוזים לא, זה לא הסיבה שהרוסים התערבו במה שקורה ב, בסוריה זה לא אני חושב שהדרוזים זה האינטרס האחרון שמעניין אותם לא לא מה, מה, הכוונה אותה... שלה
0: הייתה שישראלים ביקשו מהרוסים אבל עזוב זה סתם בדיות לבי
1: Uh, טוב, אני, אני לא חושב uh, שיש בזה משהו, הרוסים פשוט חיכו לנקודת החולשה המקסימלית, כדי להתערב בתנאים שלהם, זאת אומרת שהם יקבעו uh, איפה הם יוכלו לבנות בסיס ימי, בת, בתרטוס, שם בחממים, בסיס אווירי ליד ג'בלה, uh, וכל ה, מש... ההשתלטות הרוסית על אזור החוף והפיכתו למקום אסטרטגי לרוסים, uh, אבל איכשהו... זה הועיל גם לישראל בעקיפין והציל גם את הדרוזים בדרום. אבל כל ההסדרים ש... שהשיגו הרוסים, זה מרגיש עכשיו שכל העסק מתפרק. זאת אומרת, הצבא, קואליציה הזאת של אסד, כוחות אסד, חיזבאללה, מיליציות שיעות, איראן, חיל האוויר הרוסי, כל העסק הזה משום מה אה, מרגיש שזה לא מחזיק אז בוא, בוא נתאר קצת את המצב בסוריה ונבין אה, מה קורה קודם כל נתחיל במזרח אזור הגבול עם עיראק אה, יש שם מיליציות שיעיות שנאמנות לאיראן יש שם הרבה יותר מאשר צבא אה, סורי ממש בצפון מי שאתם יכולים לראות בסיריה לייבמפ, גם דרך אגב מפה חיה של המלחמה בסוריה, יש שטח גדול מאוד בצפון ששייך לכורדים, יש להם ממש אוטונומיה שחולשת על לא פחות מאיזה רבע מהשטח סוריה.
0: אוטונומיה מרשמית או סתם אף אחד לא מתעסק איתם?
1: זה אזור ניטרלי, כן? שכרגע, ממש בימים אלו, מתחיל איזה קרב של שבטים ערביים ממש במזרח באזור דר אזור להשתחרר מהכיבוש הכורדי הדרוז... אנחנו לא יודעים עוד לאן זה יתפתח אבל כנראה שעומד מאחוריהם המשטר הסורי או אולי אפילו הטורקים מישהו עוזר לשבטים האלה להילחם נגד הכורדים הטורקים מהצפון, צפון, יותר צפון מערב פלשו למאות קילומטרים לתוך שטח סוריה, הם מחזיקים בשטחים האלה כבר יותר משבע שנים. חלק, יש להם אזור שהוא בחסותם מחוז שלם, אידליב, שנמצא בצפון מערב, ששם עדיין יש אופוזיציה, זה איך שאומרים המעוז האחרון. ושם העניינים לא זזים, זאת אומרת זה מין קרב התשה שהמשטר הסורי לא מנצח בו, גם המורדים מצליחים איכשהו להחזיק. עכשיו זה המצב בצפון ובמזרח. עכשיו אם אנחנו הולכים למדבר הסורי שזה שטח גדול מאוד, אני יודע איזה גם רבע מהמדינה אז גם שם השליטה של הצבא הסורי לא ממש מורגשת יש שם חוליות של דאעש שעדיין מסתובבות שם הרי המדינה האסלאמית חוסלה אבל הם עדיין מסתובבים ומדי פעם מוצאים פיגועים כדי להגיד אנחנו עוד קיימים אז הם עוד שם עכשיו אנחנו הולכים לדרום שם המצב הוא הכי מורכב וזה גם הכי קרוב אלינו למה זה מורכב כי שם בעצם הרוסים רצו ראו שהצבא הסורי לא שווה הרבה והעסק לא מתקדם אז הם השיגו איזה פשרה בשביל להפסיק לסיים את המלחמה שם להשיג שליטה אז הם פשוט עשו הסכם עם האופוזיציה המתונה שהאופוזיציה תיכנע ל... המפקדים יהפכו לשכירי חרב של אסד הם יקבלו כסף מהרוסים ומהמשטר בדמשק ויסכימו לשמור על הסדר כן יהפ, יהפכו למין שכירי חרב כאלה עכשיו זה סידור גרוע מאוד מבחינת הדרוזים כי בעצם מה, מי אלה המפקדי אופוזיציה האלה בדרום שהפכו לשכירי חרב? קודם כל הם לא נאמנים לאף אחד. הם חצי עבריינים או טרוריסטים לשעבר והם נותנים לטרור להשתולל שם וגם משתפים פעולה עם עבריינים ועם סוחרי סמים וסחר הסמים פורח שם בדרום בעיקר סם הקפטגון שהזכרנו ב... פודקאסטים קודמים, שהנושא של הצפת ירדן בסמים, וירדן דרך אגב הפציצה לפני שבוע, לא מדברים על זה, אבל הפציצה עוד פעם, זו פעם שנייה כבר שהיא מפציצה מטרות סוחרי סמים בדרום סוריה. אז אם אתה מסתכל על הדרוזים בסווידה בדרום, אתה מוצא שהם ככה, קודם כל נטושים על ידי המשטר, המשטר לא ממש שולט שם, הכי קרוב זה הדיוויזיה הרביעית של דמשק שהיא הדבר הכי קרוב אליהם וזה גם לא ממש אצלהם. <אח> מי ששולט בשטח זה כל מיני אופוזיציה לשעבר. <אח> יש להם כל הזמן, יש להם ערוץ לדרוזים שנקרא סווידה 24 שהדוברי הערבית מוזמנים להיכנס ושם יש עדכונים שוטפים מה קורה כל הזמן ויש שם כל הזמן חטיפות, רציחות, מעשי שוד, הדרוזים פשוט סובלים סבל נוראי ויומיומי באזורים ו, האלה.
0: ותגיד, uh, כשהתחילה פרצה מלחמה ו- וכבר כמה שנים, הם ברובם נשארו שם? הם לא ברחו כמו כמויות אדירות של סורים?
1: Uh, כן, במחאות עכשיו, באינתיפאדה שפרצה לפני שבועיים, אחד הדברים שהם מתלוננים זה שכל שה- מי שיש לו כסף עוזב. כל מי שמצליח לעזוב עוזב. כן, יש הרבה, כנראה גם דרוזים, לא רק uh, סורים באופן כללי עמידים, שהחליטו לעזוב, גם משכילים עוזבים ונוצר מצב נוראי כי אתה יודע, כל שנה חוזרים כמה פליטים לסוריה, כמה עשרות אלפים אבל כולם עניים מי עוזב את סוריה? עמידים, עשירים, משכילים <אח> זה משהו נורא אז סוריה נהיית עוד יותר ויותר ענייה כי כוח האדם שנכנס זה עניים והמעמד הבינוני או, או, או המעמד, מי שנשאר מהעמידים או, עוזבים. אוקיי, okay.
0: um, אז בואו בוא, בוא נחזור yeah. ל, ל, למצב אצל הדרוזים עכשיו.
1: אז הדרוזים מרגישים uh, סכנה יומיומית, המיליציה לא מחזיקה ה... לא מצליחה להחזיק ולתת להם ביטחון אישי, יש כל הזמן מעשי חט... חטיפות, רצח ושור. אחר כך יש את הצפת הדרום בסמים. אתה, תאר לעצמך שמשפחה דרוזית צריכה לשמור על הילדים שלה שלא יידרדרו או לפשע או לסמים או לטרור. ויש לך גם את חיזבאללה שכל הזמן מנסה לגייס את הדרוזים. בעבר היו ניסיונות uh, גיוס יותר רציניים, הם השתמשו אפילו ב, uh, במחבל uh, סמיר קונטר שהוא היה דרוזי. Yeah. והם ניסו בעזרתו לגייס דרוזים לחיזבאללה, זה נכשל כישלון טוטאלי, והדרוזים וה... לא נפלו לפח הזה, למרות הפיתוי הכלכלי, עושה הרושם שיש זקנים, זקני המשייך אל עקל, זקני העדה הדתיים, אנשי הדת הבכירים, מצליחים לשמור על, ה... על הערכי המוסר של העדה הזאת, אבל קשה להם, חומרית מאוד מאוד קשה, והם מרגישים שהם איבדו את הקרמה, את הכבוד. וממה הם חיים בעצם? זאת אומרת, האינתיפאדה האחרונה פרצה בעקבות עליית מחירים דרסטית של מחירי הדלק, עלייה של האינפלציה, ערך המטבע כל הזמן, המטבע מאבד עוד ועוד מהערך שלו, וממה חיים הדרוזים בעצם? מה אתה חושב? ממה הם יכולים, איך הם יכולים בכלל לשרוד? חקלאות, לא? מה... נו, no, אבל אם שום דבר לא שווה כלום, ואי אפשר למכור, ואין שוק, והכל מת, ויש פשע ויש סמים, אותה, כן. זה עזרה מבחוץ, כן? יש להם, למזלם, יש את האחים הדרוזים ב- בישראל, יש את האחים הדרוזים בלבנון, וזאת עדה מאוד מאוד מגובשת, אה, והם עוזרים אחד לשני. הם רואים שיש מצוקה לדרוזים בסוריה, ושולחים כסף כל הזמן. ומסייעים. אני מתאר לעצמי שהרוסים פה מתווכים ואיכשהו מנסים לסייע, אבל עושה רושם שהניצחון במרכאות של אסד, שהיה ניצחון אסטרטגי, היה גם הפסד לכולם ברמה הכלכלית. זאת אומרת, גם האופוזיציה וגם השלטון איבדו את המלחמה על העתיד של סוריה, שנראה עגום כרגע. כולם תלו תקוות לפני uh, כמה חודשים בפיוס, אתה זוכר על מה אני מדבר? הפיוס. אנחנו ראינו את אסד מגיע <פיוס> לליגה ל- ל- הערבית. ל- <פיוס> <פיוס> כן? אנחנו ראינו את uh, גדולי אויביו במפרץ הפרסי לוחצים לו את היד, וכאן העם הסורי קיווה שהנה יגיע עכשיו, המזומנים יגיעו שוב רחמים אחרי הירידת אדמה הנוראית שפקדה את uh, סוריה. וכל ההתקרבות. אני בעצמי הייתי באמירויות ושמעתי שם המון הזדהות עם העם הסורי מאמירטים שיצא לנו לפגוש שם. והמון המון רצון לעזור. והנה עכשיו אתה רואה בשטח איפה הסיוע? שהסורים נואשים. אנחנו לא רואים את זה מגיע. השיקום של סוריה מתמהמה. משהו לא עובד. ו... דרך
0: אגב. אפרופו סולחה והפיוס, ו- אמרת שאסד נותר טינה, כן, הוא מתנקם בדרוזים כי כן, הם לא עמדו. יש איזה דיבורים, משהו לפיוס הזה בין אסד ל- לדרוזים? כמו שלמשל היה בין הפלסטינים לכווית, שאחרי ש- שהפלסטינים תמכו בסדאם חוסיין.
1: תראה, זו שאלה מצוינת. אסד, לפי העיתונות, שלח שליח מיוחד לעדה הדרוזית מישהו מהיועצים הקרובים שלו וכנראה שיש לזה השפעה מסוימת כי תכף אני אגיע לזה אבל יש ממש התארגנות של הדרוזים לסוג של אוטונומיה תכף אני אדבר על זה אבל יש שליח מיוחד של בשאר אל אסד דיבר עם שייח' דרוזי שהוא נאמן למשטר ושמתנגד ל... כל uh, מאבק נגדו שזה שייח' בשם יוסף ג'רבור וג'רבור הביע ממש התנגדות למהלך שעכשיו מתגבש יש איזה מהלך ש, של קצין גבוה לשעבר בצבא הסורי עמיד, אתה יודע עמיד זה, זה מקביל לתת אלוף אז, ששמו נייף אל עקל נייף עקל הוא גיבור דרוזי מעוטר, כן, יש לו, קיבל עיטור גבורה אה, במלחמת 73, מלחמת אה, יום כיפור, והוא ממש גיבור נחשב בעדה הדרוזית, נפגש עם אה, אה, מנהיגים, אפילו אה, יש לו תמונה, אפשר למצוא באינטרנט עם סולטן אל-אטרש, כן, שחי עוד בשנות ה-80, השמונ... עד שנות ה-80, <אד> זה המורד הגדול. שכן מרד בצרפתים אז אתה רואה את החיבור כאן שהוא מאוד מסוכן למשטר הסורי בין אה, מישהו שהכיר אישית את סולטן אל-אטרש בשירות שלו כן הוא היה צעיר בן 20 ומשהו אה, ועכשיו הוא נחשב לגיבור בעדה הדרוזית והוא פגש את אה, איש הדת הבכיר הדרוזי אה, חכמת חיק, אה, אל-היג'רי ו... הם דנים באפשרות, שים לב, להקים איזושהי מועצה שתנהל את האזור הדרוזי, את סמיידה.
0: אוטונומיה מן קונפדרציה של אוטונומיות בסוריה.
1: כן, מה שמאוד מזכיר את ההתנהלות של הכורדים בצפון. Yeah. וכנראה שהדרוזים לא ממש מסכימים לעסק הזה, זה צעד מאוד מאוד קיצוני, כמו שאתה רואה, יש את הג'רבו הזה שמתנגד, ולא בטוח שיהיה להם אומץ להתקדם בכיוון הזה, ומראים שאל-עקל, התת-אלוף הזה, העמיד אל-עקל, קצת נרתע אפילו מהיוזמה הזאת, הוא חושש מהתגובה של המשטר הסורי, והוא אמר שזאת הצעה. הוא אמר את זה כשהוא התראיין לסווידה ה-24 ושאלו אותו האם אתה אה, מדבר על אסתכלל אה, או על, אה, על עצמאות ממש של המחוז אז הוא אמר שזאת הצעה זה אקטירח זאת אומרת הוא נזהר לא להגיד שזה אה, ממש אה, אבל שזה ריאלי אבל זה, אתה רואה את זה על זאת אומרת אין פתרון למצוקה עכשיו למה זה נוצר המצב הזה אוקיי okay, למה אה, כי לאסד אין יכולת באמת אין לו, זאת אומרת אין לו את היכולת לעזור לדרוזים, זאת אומרת. זה לא שהוא יכול עכשיו להוציא מהכיס ולתת לימין, יקחו. אסד שקוע בחובות ענקיים לאיראן ולסוריה, היה איזה הדלפה לפני שבועיים שהגיעה לרשת אל-ערבייה הסעודית, הם כמובן פרסמו את זה, שאסד בחוב מצטבר של משהו כמו 50 מיל... מיליארד דולר למשטר באיראן, טהראן, ת... והם אסד עשו... אסד משטר. כן, כן. ב-6. תמורת הסיוע שהם נתנו בין השנים 2012 ל-2000 עד היום, יש איזו ה... הוצאה מצטברת של 50 מיליארד דולר, שמהם האיראנים דרשו, שים לב כמה הם נדיבים, רק 18 מיליארד. עכשיו, גם את ה-18 מיליארד אסד לא יכול לשלם, ולכן אה, האיראנים אמרו, אתה יודע מה, זה בסדר, אל תשלם. פשוט תביא לנו אה, אחוזים בשליטה על שדות הנפט, תן לנו אחוזים בנמל הזה, תן לנו אחוזים פה, אחוזים שם, תן לנו נדל"ן פה ונדל"ן שם. זאת אומרת, במילים אחרות, השתלטות איראנית על הכלכלה הסורית. כן? זה מה שהם מנסים לעשות למשל בעיראק. בעיראק זה יותר קשה לאיראנים כי לעיראק יש, אתה יודע, יש להם אוצרות טבע, יש להם נפט, המון נפט, מדינה הרבה יותר עשירה מסוריה. וכאן אסרד נהיה פשוט עבד נרצע של המשטר בטהרן, כי החובות, הוא לא יכול לעמוד אפילו בחוב אחרי הנחה. אז איך אתה רוצה שהוא ישלם לדרוזים כשהוא במצב של חובות לרוסים, לאיראנים, הרי אין מתנות חינם? האיראנים לא התערבו בגלל העיניים היפות של אסד או של אשתו. הם כדי להשתלט על המדינה, כדי להפוך אותה לחזית מול ישראל, בדיוק כמו שלבנון מבחינתם לא מעניין אותם ארץ הארזים. הם רוצים להפוך את זה לחזית. ולכן אין לו בעצם מה לתת לדרוזים. ולכן האופציה הצבאית כן על השולחן, אבל הוא מפחד שברגע שהוא יתקיף את הדרוזים, יש לו פה בעיה, הוא סותר את עצמו כי הוא תמיד היה מה שנקרא מגן המיעוטים, הוא היה, היה לו את התירוץ של ה, אה, הקונספירציה של העולם הסוני נגדו להפיל את המשטר שלו, הוא דיבר על ג'יהאדיסטים וטרוריסטים, עכשיו מה הוא יגיד על הדרוזים? אה. מה, מה יעשה מגן המיעוטים כשהדרוזים מורדים? יש לו בעיה רצינית, וככל שעובר הזמן והוא לא מגיב, הבעיה גדלה כי מתחילות להתפשט המהומות, רואים דרוזים מרימים שלטים להפיל את המשטר, אז גם במקומות אחרים רואים שהוא לא מגיב. זה מתחיל להיות קצת מחאה באזור הסחל, אפילו אלווים עלולים להצטרף. יש בדרך זאת
0: מחאה. אם הדיבורים של, בסדר, מחאה, מחאה, אבל אם הדיבורים של האוטונומיה yeah. הם דיבורים של מבחינת תחזיקו אותנו, או שהם באמת, יש כאלה ששואפים לזה.
1: תראה, בזמן הזה, כשאנחנו מדברים, אנחנו רק בתחילתו של euh, העסק. זאת אומרת, אנחנו, אני קראתי את זה רק לפני, בסוף שבוע שעבר. אלה התפתחויות אחרונות אה, ומסוכנות מאוד בשביל המשטר הסורי, אה, שיהיה קנטוניזציה של סוריה, תהפוך למין אה, קונפדרציה. כי הדרוזים מבינים, אוקיי, אתם לא יודעים לנהל את העניינים, אנחנו ננהל את עצמנו. ונראה לי שזה כמובן ישרת מטרות של מדינות באזור. ירדן בטוח תתמוך בעסק הזה, זה עדיף לה שהדרוזים ינהלו את עצמם. ישראל אפילו מיותר להגיד. אז למה לא?
0: האמת שאני לא בטוח שזה, כי חוסר יציבות זה גם לא יודע מה טוב. לך תדע מה... נראה לי שיש עכשיו בסוריה, שום דבר טוב ממילא לא יצא, אז לך תדע.
1: וכשדיברת על 2015, אני אמרתי שאנחנו חוזרים לדאגה של אז, ועם זה אולי כדאי לסיים, שהדרוזים עלולים עוד פעם להגיע למצב של 2015. זאת אומרת, אם אסד יחליט להשתמש בכוח, כי הוא לא יכול לספק את הצרכים הכלכליים והביטחוניים שלהם, הוא יחליט לדכא את המהומות האלה בכוח, מה שהוא לא עשה, אז השאלה אם הדרוזים פה יוכלו לעמוד מנגד.
0: האם <אם> ישראל תוכל
1: לעמוד מנגד?
0: Uh, טוב, עם שתי שאלות, שני סימני השאלה האלה, אנחנו נסיים. Uh, אני מזכיר למאזינים שירון uh, מפרסם סיכומים שבויים בכל סוף שבוע בדיון שהוא מפיץ דרך האימייל, אז תחפשו ניוזלטר השבוע במזרח התיכון, תירשמו מי שעדיין לא עשה את זה. אני מניח שהסיפור הזה יהיה חוסר שם בשבועות הקרובים לפחות פעם אחת. לא לשכוח להירשם להסכת הזה בכל יישומי ההסכתים באשר הם, לתת לנו לייקים, כל מה שצריך. עוד משהו? אני זוכר, היה לי רשום להגיד עוד משהו למאזינים, משהו מאוד חשוב, אבל עכשיו שכחתי. אז מאזינים, יש עוד משהו שרציתי להגיד לכם, אבל אתם לא תדעו כי אני שכחתי. בניבה זו, כן, ירון, אתה רוצה להגיד משהו?
1: לא, אני רק מאחל שלא נידרדר. NASIL: כן. המצב יהיה יציב אצל ב- הדרוזים, ושלא נגיע... Vai. הדרוזים מתעקשים שזה יהיה סילמיה, שזה יהיה בלי ירי כדי לא לתת תירוץ למשטר להפעיל נשק, אז הם מה- מתעקשים שהמחאה תהיה לא אלימה, וזה חשוב.
0: אני מצטרף, אה, שיהיה לנו יום טוב, שבוע מקסים, וחיים שלויים ושלויים, ביי ביי.
1: תירשמו להסכם. באפל מיוזיק, ספוטיפיי וכל אפליקציית פודקאסטים שאתם אוהבים. עדי ומומלץ להירשם לרשימת התפוצה השבועית של דוקטור פרידמן, בה הוא סוקר את חדשות השבוע במזרח התיכון. חפשו השבוע במזרח התיכון בפייסבוק. נשתמע בשבוע הבא.